0: Gerade dadurch, dass ich technisch weit weg bin, kann ich immer ganz gut Fragen stellen, die auch mal den Entwicklern oder dem Product Owner so einen Perspektivwechsel anbieten.
1: Hör mal, wer der Ackert beim Klaas Talk. Wir sind Klaas. Du bald auch? Ich bin Sonja. Und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine oder ihre persönliche Klaas Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Scrum Master Anne Lubike. Anne, schön, dass du heute mit dabei bist. Woher kommst du denn gerade Beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht?
0: Hallo Sonja, ich komme gerade von einem Etappenwechsel und der ist jetzt gerade nach zweieinhalb Tagen zu Ende gegangen.
1: Was ist denn ein Etappenwechsel bei Klaas?
0: Ein Etappenwechsel bei Klaas, den kannst du dir als Planungsevent vorstellen. Dazu muss man erstmal wissen, eine Etappe ist eben bei uns ein Zeitraum von drei Monaten. Und an diesem Etappenwechsel wechseln wir von einem drei monats in den nächsten. Und Planungsevent ist es deswegen, weil wir zum einen einen Blick in die Vergangenheit werfen. Also wir gucken, was ist denn in den letzten drei Monaten umgesetzt und entwickelt worden, zeigen das auch den Stakeholdern. Und gleichzeitig wagen wir auch den Blick nach vorne. Wie sieht es für die nächsten drei Monate aus? Was können wir da wohl dann liefern? Was kann dort dann gezeigt
1: werden? Wie sieht die Planung aus? Etappen klingt auf jeden Fall sehr sportlich bei dir. Äh, ja, aber bevor wir näher hier über Etappen und Planungsevents und Vorausschauen in die Zukunft sprechen, stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch gerne mal kurz vor.
0: Ja, ich bin Anne Lohbecke, ich bin 37 Jahre alt und jetzt seit 2019 bei der Class E-Systems in Dissen als Scrum Master tätig. Und seitdem wohne ich auch in Versmold.
1: Jetzt aber auch direkt die Frage, was machst du als Scrum Master? Beziehungsweise sagt man Scrum Master, Scrum Masterin? Wie gendert man? Was ist hier richtig? Ich habe es tatsächlich
0: auch nachlesen müssen, weil ich selber einfach nur Scrum Master sage. Ja. Und äh, da wurde empfohlen, dass man doch eine Alternativbeschreibung nutzt. Aber bevor wir uns hier irgendwie die Zunge verknoten, hätte ich gesagt, lass uns einfach Scrum Master sagen, weil es ist ein englischer Begriff und ich finde es einfach selber, dass es komisch in meinen Ohren klingt, wenn ich Scrum Masterin sage. Das ja,
1: okay, alles klar. Aber was machst du denn nun als Scrum Master?
0: Ja, genau. Ich würde das gerne mit einem Begriff umschreiben, mit dem Begriff des Servant Leaders. Mhm. Ähm, das Servant Leadership ist eine Form der Führung von Robert Greenleaf. Und da geht es eben darum, dass du als führender Dienst am geführten Machst sozusagen. Also es ist die dienende Führung als Unterschied zur herrschenden Führung. Mhm. Und du kannst dir auch vorstellen, die Mission eines Servant Leaders ist es eben, von Menschen die Bedürfnisse zu erkennen und zufriedenzustellen. Genau. Und was mache ich da als Scrum Master dann eigentlich? Ich begleite Softwareentwickler, Teams. Und unterstütze die dabei zum einen den Scrum-Prozess einzuhalten oder für sich möglichst gewinnbringend zu nutzen. Und im Endeffekt heißt das eben, dass das Team selbstständig oder
1: selbstbestimmt und eigenständig arbeiten kann. Wie arbeiten wir denn bei Klaas nach Scrum? Du hattest ja eben schon was gesagt mit Sprints bzw. mit Etappen und mit Planungsevents. Und vor allem, wann nutzen wir denn hier eigentlich die agile Form des Projektmanagements?
0: Also bei Class
1: in der E-Systems, da nutzen
0: wir Scrum seit 2017. Da wurde ein sogenannter POC, ein Proof of Concept mit einem Team im Data Management gestartet. Und das lief so gut, dass man dann 2018 gesagt hat, jetzt kümmert man sich um die Skalierung. Also wie kann man Scrum auch auf weitere Teams ausweiten? Mhm. Und 2019 und 2020 kamen dann weitere Bereiche der Class E-Systems dazu. Genau, und dann hast du gefragt, wie arbeiten wir denn danach? Ähm, dazu vielleicht eine kurze Erklärung zu agil, weil wir jetzt darüber schon gesprochen ja. haben, aber es vielleicht noch niemand so richtig verstanden hat. Also agile Arbeitsweise beruht zum einen auf Empirie, also dass darauf das Wissen eben auf Erfahrung basiert und dass auch die getroffenen Entscheidungen anhand dieses Wissens getroffen werden. Mhm. Und dann kann man so bildlich von drei Säulen sprechen in Scrum oder in der agilen Welt, nämlich Transparenz, Überprüfung und Anpassung. Und Scrum ist eigentlich einfach eine inkrementelle und iterative Arbeitsweise. Also das heißt, du arbeitest in Zyklen, sogenannten Sprints, mhm. das hatten wir ja schon. Und dann eben auch inkrementell, also dein Ziel ist es, am Ende eines solchen Sprints auch schon ein, man sagt immer, shippable
1: product zu haben. Aber diese ganzen englischen Begriffe,
0: ey. <lacht> genau. Und das ist eben ähm, in der Softwareentwicklung, beziehungsweise jetzt auch gerade bei, bei Class, bei der eSystems, dann auch manchmal ein bisschen bildlicher zu verstehen. Aber es geht eben immer eigentlich darum, mit Hilfe von Transparenz wirklich die geleistete Arbeit zu überprüfen, und gegebenenfalls anzupassen. Und ja, wo hilft uns diese agile Arbeitsweise eigentlich immer in einer Welt, die besonders komplex und veränderbar ist? Weil eben dadurch kannst du schnell auf Veränderungen reagieren und läufst nicht lange in die falsche Richtung. Vielleicht mhm. entwickelst du ja irgendwas total am Kundenwunsch vorbei und merkst das viel zu spät.
1: Aber apropos Kunde, wer ist denn an dieser Stelle, ich sage jetzt mal euer Kunde? Ne? Für manche einen bei Klaas ist es der Landwirt, für andere sind es irgendwie die Vertriebspartner. Äh, wer ist denn bei euch der Kunde? Also als Endkunde haben wir letztendlich auch den Landwirt irgendwann. Mhm. Aber das ist jetzt
0: nicht unbedingt der Kunde, mit dem wir ständig im Kontakt sind. Aber das kannst du dir auch vorstellen, dass wir auch an andere Klaasgesellschaften gesellschaften äh, liefern, also für die wir irgendwas entwickeln. Und das können Product Manager innerhalb der Class E-Systems sein und letztendlich für ein Team ist es erst einmal der Product Owner, das ist auch eine Rolle aus Scrum und man kann es sich so ganz vereinfacht gesprochen als Projektleiter vorstellen.
1: Es ging ja, also eigentlich, wenn ich das so mir so ein bisschen vorstelle, ist es ja, Scrum Master schaffen ideale Rahmenbedingungen ja für Innovationen, ne? indem sie halt immer wieder schauen, sind wir gerade noch auf dem richtigen Weg ne? und sich das, ich sage jetzt mal, immer wieder hinterfragen. An welchen Entwicklungen, weil du sagtest ja auch eben, du unterstützt das Team der Softwareentwicklung. Ähm, von was für Entwicklungen sprechen wir denn hier? An welchen Entwicklungen hast du schon mit deinen Teams gearbeitet?
0: Also da fällt mir Data Connect ein. Das ist ein... Ein Teil sozusagen von Telematics, was wir im Data Management äh, entwickelt haben und das kannst du dir so vorstellen, ein Landwirt hat ja seine Maschinen und von diesen Maschinen bekommt er Daten. Das können Daten jetzt sein, wie zum Beispiel die Fahrspur, also die Position der Maschine, der Tankfüllstand oder der Arbeitsstatus und in der Glaswelt wäre wahrscheinlich der Idealzustand, wenn ein Landwirt nur Glasmaschinen hat. Die Realität <lacht> sieht aber meistens anders aus. Und wenn du dann als Landwirt so eine gemischte Flotte hast, dann war das vor Data Connect eben nur möglich, dass du dir immer die Daten von der speziellen Maschine im jeweiligen Portal des Herstellers anzeigen lassen kannst. Das heißt... Du kannst also nie so den kompletten Überblick über deine Maschinenflotte haben. Und mit Data Connect haben dann eben Klaas, John Deere, CNH und 365 Farmnet so eine herstellerübergreifende Cloud-to-Cloud-Lösung geschaffen, sodass sich jetzt der Landwirt wirklich bei seiner gemischten Flotte dafür entscheiden kann, in welchem System seiner Wahl er denn eigentlich seine Daten anzeigen lässt und die dann halt eben verwalten und dokumentieren kann. Und
1: daran werdet er quasi beteiligt. Genau. Ja, aber kommen wir mal zurück zu dem Thema ähm, Unterstützung. Als Servant Leader, du unterstützt die Kolleginnen und Kollegen in der Softwareentwicklung, nach Scrum zu arbeiten, also agil und selbstbestimmt. Wie schaffst du das konkret in deiner Rolle?
0: Zum einen unterstütze ich halt eben das Team darin, dass es sich an den Scrum-Prozess halten kann. Also, ich habe so gesehen Prozessverantwortlichkeit und schaffe dann auch erstmal den Rahmen. Also, das bedeutet ganz grob gesehen, dass ich an der Planung der Sprints beteiligt bin und das Team eben in der Arbeit unterstütze. Ich nehme hier ganz gerne immer das Bild vom Schäferhund und seiner Schafsherde. <lacht> Mal ganz abgesehen davon, wie. Menschen wahrscheinlich durchschnittlich die Intelligenz dieser Tierarten jetzt einschätzen würde. Darum geht es mir gar nicht. Also es geht wirklich einfach nur darum, was macht der Schäferhund für mhm. die Herde? Er schützt sie zum einen von außen, aber sorgt auch dafür, dass die Herde im Inneren funktioniert. Also das heißt jetzt konkret, ich schütze mein Team vor unnötigen Einflüssen von außen. Das kann zum Beispiel sein, dass Anforderungen an das Team gestellt werden, das Team ist aber eigentlich schon überlastet. Also die haben schon genug Arbeit. Und es ist tatsächlich so, dass die Entwickler auch ganz gut einschätzen können, wie viel Arbeit sie dann eigentlich haben und was sie so schaffen. Und darum dürfen wir als ja, Außenstehende bei so einem Team auch gerne den Schätzungen glauben, die so ein Team abgibt. Weil letztendlich sitzen in dem Team die Experten. Die Experten sind nicht der Scrum Master, nicht der Product Owner, kein Produktmanager. Manager. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist es dann meine Aufgabe, das Team auch daran zu unterstützen, dann eben auch mal Nein zu sagen. Was so das Teamgefüge angeht, da kannst du dir zum Beispiel vorstellen bei, bei Teamkonflikten, die wirklich in einem Team stattfinden, dass ich da dann eben schaue, dass ich hier moderiere oder anleite, wie man eben mit diesem Konflikt umgehen kann oder Konflikte vielleicht auch direkt vermeiden kann.
1: Ich stelle mir das halt als Außenstehende, ja das Ganze als einen sehr schmalen Grad vor. Auf der einen Seite quasi beschützt du das Team vor den unnötigen Einflüssen, was du ja sagst. Aber wenn jemand außerhalb des Teams aus unserem Unternehmen, also jetzt von Klaas, auf jemanden von euch zukommt und eine Bitte hat, das dann auszuschlagen, ist das nicht schwierig? Wie gehst du dann damit um? Und vor allen Dingen... Weil du ja eben schon sagtest, ne? ist das halt wirklich jetzt Nein zu sagen? Ist das jetzt wirklich vonnöten? Entscheidest du selbst, was überflüssig ist und was Priorität hat? Also zu der letzten Frage ganz kurz, nein,
0: das mhm. entscheide ich nicht selber. Das ist letztendlich in einer idealen Scrum-Welt, wäre das die Aufgabe des Product Owners. Okay. Bei uns in der CES sind die Product Owner oft aber eher Systemingenieure. Die sind durch diesen skalierten Ansatz, den wir eben schon mal angesprochen haben, ist das ähm, der Stage-PO, also der Stage-Product-Owner, der sozusagen den anderen POs nochmal vorgestellt ist, der schon eher Entscheidungen treffen kann. Ähm, der kann zumindest sagen, was ist überflüssig beziehungsweise was ist gerade sinnvoll zu entwickeln. Ja. Und die Entscheidung wird letztendlich im Portfolio getroffen. Ich kann aber als Scrum Master definitiv dafür sorgen, dass Kommunikation zu solchen Themen wie Priorisierung oder Fokus aufkommt dass halt wirklich Menschen sich Gedanken darüber machen und es halt auch mal zielführender sein, nicht tausend Dinge anzufangen, weil man sie versprochen hat, sondern dass man sich wirklich fokussiert und ein Thema anfängt und es erst einmal zu Ende bringt. Das äh, hilft nicht nur den Entwicklern, wirklich bei einem Thema zu bleiben und nicht so viel Kontextwechsel zu haben, sondern du hast durch dieses Nein-Sagen schaffst du dir letztendlich auch Respekt. Und eigentlich ist ein Nein, zwar anfangs enttäuschend und es ist schwierig, Nein zu sagen, aber du enttäuschst halt nicht auf lange Sicht, weil irgendwann kommst du vielleicht dazu, eben auch dann wieder Ja zu sagen und eine Aufgabe anzugehen. Steckst du denn
1: selbst eigentlich auch fachlich tief in den Themen, woran ähm, quasi all die Mitglieder in deinen Teams arbeiten, sodass du bei der Lösungsfindung auch hinterhelfen kannst? Nein, also dafür bin ich technisch definitiv zu weit weg.
0: Mhm. Ich kann gerade dadurch, dass ich technisch weit weg bin, kann ich immer ganz gut Fragen stellen, die auch mal den Entwicklern oder dem Product Owner so einen Perspektivwechsel anbieten. Ja, warum bin ich so weit weg? Das hat mit meinem, mit meinem Hintergrund einfach zu tun. Ich habe nämlich Biologie auf Diplom studiert und dann in der Neurobiologie promoviert, das heißt, ich habe viel mit Insekten gearbeitet, viel in der Verhaltensforschung <lacht> Ja. und ich habe auch die ein oder andere Zeile Code geschrieben für meine, für meine Auswertung, aber ich bin technisch eigentlich da sehr weit weg und halte das aber auch ganz gerne so, wenn es okay, also, Vorteile bringt.
1: Ja, also schon wirklich äh, weiter entfernt von der äh, Softwareentwicklung, aber kurz dazu, wie kam denn der Umschwung dann zum Scrum Master?
0: Also ich habe schon während meines Studiums und spätestens in der Doktorarbeit gemerkt, dass ich das Wissenschaftssystem, so wie es funktioniert, nicht gut finde. Ich hatte es mir anders vorgestellt. Und dann habe ich überlegt, was ich denn sonst gut kann oder was mir Spaß macht. Und da sind mir Dinge eingefallen, wie zwischen Menschen vermitteln, Menschen dazu zu bringen, dass sie so sich weiterentwickeln können oder das Beste so aus sich und ihrer Arbeit machen und motiviert sein können. Und da mich auch das Projektmanagement so im klassischen Sinne interessiert hat, bin ich dann eben auch auf das agile Projektmanagement gestoßen und dort auf die Rolle des Scrum Masters. Und habe dann gemerkt, hey, da sind total viele Dinge vereint, die ich eigentlich gerne mache oder gerne machen würde. Und darum habe ich mich dann um Weiterbildungen gekümmert. Sowohl im klassischen Projektmanagement als dann auch als Scrum Master und Product Owner. Und schon bevor ich diese Ausbildung oder Weiterbildung abgeschlossen habe, hat eine Freundin von mir, die in der E-Systems gearbeitet hat, hat, ich glaube, es war in der Schlange an der Kasse beim Mittagessen in der Kantine, hat einem Kollegen von meiner Geschichte so erzählt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, stand mein damaliger Chef, hinter ihr hat das mitbekommen und hat dann gesagt, ey, wir suchen eigentlich gerade Scrum Master. Die soll doch einfach mal ihren Lebenslauf reinschicken. Und so ist es dann dazu Wahnsinn, gekommen.
1: ne? Also wie sich sowas manchmal entwickeln kann, ne? irgendwie so aus dem Nichts. Aber auf jeden Fall äh, schön, dass es dich zu Klaas geführt hat. Aber wie war denn dein Einstieg dann bei Klaas als Scrum Master so fernab von der Wissenschaft?
0: Es war erst einmal schwierig, gerade weil du dir dann ja auch die Frage stellst, Kannst du das eigentlich überhaupt? Du ja. hast es ja so mhm. nicht gemacht. Du hast irgendwie drei Wochen oder so Weiterbildung gehabt und wirst dann da mehr oder weniger in eine fremde Welt gesetzt. Und äh, es ist ja was ganz anderes. Du stellst ja auch die Frage, ob das eine gute Entscheidung war, weil gerade in der universitären Wissenschaft, da gibt es halt kein Zurück mehr, wenn du da einmal raus bist. Ja. Und das verunsichert natürlich. Aber ich muss auch sagen, ich hatte in der E-Systems einen super Mentor, der, als der auch Scrum selber Scrum, Scrum
1: Master war? Genau, oh, der war ah, okay. Scrum Master mhm. ja.
0: in den Teams, die ich jetzt habe. Und ähm, genau, er hat sich auch dann im Unternehmen weiterentwickelt und ich konnte somit seine Teams übernehmen. Und das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, weil er mir da wirklich ähm, gleichzeitig mit fachlichem Rat zur Seite stand, aber mich auch ganz viele Dinge hat selber ausprobieren lassen. Ähm, ja, und nachdem der Einstieg dann erstmal so ein bisschen ja, einfach was Neues war, ähm, muss ich aber auch sagen, wurde es sehr schnell bunt und vielfältig. Und das ist eben auch das, was ich an der Arbeit als Scrum Master schätze. Also wir sind zu siebt, sieben Scrum Master in der Class E-Systems und wir bilden unser eigenes Team auch und haben auch eben unsere Ziele bezogen größtenteils auf die Organisationsentwicklung. Also ich bin zwar jetzt mit Teamfokus eigentlich unterwegs, aber wir kümmern uns natürlich auch um die agile Transition, die wir voranbringen wollen, weil sowas ist nie ganz abgeschlossen. Und ähm, wir sorgen eben auch dafür, dass es immer wieder dieses Verständnis für Scrum und die Scrum-Prinzipien gibt. Und ja, da sind wir dann auch direkt in der ähm, schnelllebigen Welt, in der wir uns befinden. Und das ist ja letztendlich Veränderungsmanagement, was wir betreiben. Ich finde auch immer, dazu gehört auch eine große Portion Vertrauen. Also irgendwie von beiden Seiten. Sowohl von den Leuten, die sich ändern wollen, als die, die die Veränderung antreiben. Und das ist auch auf jeden Fall was, was ich sehr schätze. Ein weiterer Punkt ist, dass ich als Scrum Master immer anpassungsfähig bleiben darf. Das bedeutet einfach, ja, ich habe Scrum als agiles Rahmenwerk gelernt, aber das heißt ja nicht, dass es immer in jeder Projektphase zu allen Teams passt.
1: Ja, kannst du immer nach Schema F arbeiten quasi. Genau, ja. kannst
0: du eigentlich nicht. Du musst es immer auf diese Situation eben irgendwie anpassen und Gleichzeitig schon gucken, sind diese drei Säulen, von denen wir eben gesprochen haben, immer vorhanden. Also sorgt das Team dafür, dass ich im Sinne der Transparenz immer überprüfe und anpassen kann. Bleibe ich also ein reaktionsfähiges Team. Mhm. Ähm, gleichzeitig darfst du aber auch so ein bisschen die Züge lassen und darfst halt eben auch mal am Prozess ein bisschen was verändern. Das gehört einfach dazu. Wie setzen sich denn eigentlich solche
1: Teams zusammen?
0: Also den Hauptbestandteil machen die Entwickler aus. Das sind bei uns so fünf bis neun oder zehn Leute oft. Dann hast du den Product Owner. Da hatte ich ja eben schon gesagt, den kann man so ein bisschen als Projektleiter ja. verstehen. Oder eben bei uns in der Class E-Systems ist er dann oft so im Sinne des Systemingenieurs unterwegs. Ja, und dann hast du den Scrum Master.
1: Okay. Ähm, wenn du sagst, dass ähm, ja, die Teams aus Entwicklern und Product Ownern bestehen, arbeiten dann bei Class alle Kollegen der Softwareentwicklung mit Scrum Mastern? Wird auch in anderen Bereichen mit dieser agilen Methode gearbeitet? Also es gibt noch weitere Bereiche, die agil
0: sind, ähm, zum Beispiel die zentrale IT. Mhm. Ähm, aber mit Scrum Mastern wirklich arbeiten nur wir in der CES. Also ich, es gibt noch eine Stelle in Niva in Dänemark. Ja. Ich weiß nicht, ob die gerade besetzt ist, aber definitiv äh, ist das da auch angedacht. Wir schaffen es allerdings, selbst in der e-Systems mit sieben Scrum Mastern nicht alle Teams abzudecken. Also, wir wissen auch, dass es dort Teams gibt, die sich wünschen würden, durch einen Scrum Master unterstützt zu werden. Wir sind aber einfach da nicht genug Leute. Und ähm, die agile Methode, die breitet sich, glaube ich, immer weiter aus. Also, dass auch Bereiche in Frankreich äh, dahin wollen und dann teilweise eben von uns bzw unserem agilen Coach unterstützt werden. Ich denke, man kann überall dort nach Scrum arbeiten, wo man auf eine äh, bunte und sich schnell verändernde, komplexe Welt reagieren muss. Ähm, das ist nicht nur in der Softwareentwicklung so. Ich würde Scrum nur nicht dort einsetzen, wo du eben wenig Veränderungen hast. Also ich glaube nicht, dass es für Fließbandarbeit äh, praktisch ist, wenn du immer die gleichen Abläufe hast und eigentlich nicht großartig was an deiner
1: Arbeitsweise verändern musst. Es heißt ja auch, dass Scrum Master sicherstellen müssen, ich sage es mal, dass äh, hier diese Planungsevents, Meetings äh, positiv und produktiv sind. Wie schaffst du es, das sicherzustellen, wenn so ein Team aus rund ja, zehn individuellen Persönlichkeiten besteht? Da ist es einfach wichtig,
0: dass ich mir das bewusst bin, dass es zehn individuelle Persönlichkeiten sind und dass ich selber auch bereit bin, die Perspektive zu wechseln, mich in Leute hineinzuversetzen. Weil Angenommen, du hast jemanden, der gerade dein Meeting boykottiert. Das macht er ja vielleicht nicht nur aus reiner Boshaftigkeit, sondern da steckt da ja irgendwas dahinter. Wenn ich die Hintergründe dann kenne, weil ich mich mit den Leuten schon vorher beschäftigt habe, vereinfacht mir das das natürlich. Und da ist dann einfach gefragt, dass ich anpassungsfähig und reaktionsschnell bin. Und eben das Meeting, wenn ich es denn moderiere, dass ich einspringen kann, beziehungsweise auch mal von den Wegen, die ich mir selber irgendwie vorgenommen habe, dass ich da mal abweichen kann.
1: Kommst du denn eigentlich in der Regel in schon bestehende Teams, die dann eben nach dir als Scrum Master fragen oder stellst du selbst Teams zusammen? Bisher war es so, dass ich eben zwei Teams übernommen
0: habe, die es ja schon gab, die auch schon nach Scrum gearbeitet haben und einen Scrum Master hatten. Da bin ich dann ja einfach quasi an die Position des Scrum Masters gerutscht. Es gibt jetzt aber auch mein drittes Team, das erst im Laufe der Zeit entstanden ist und das habe ich aber nicht selber zusammengestellt, weil ich eben nicht diese Linienentscheidungen treffe. Aber ich habe hier auch Empfehlungen abgegeben. Zwar nicht unbedingt nach den technischen Skills der Leute, aber so eben nach den Soft Skills. Also, dass ich die Leute schon irgendwie einschätzen kann und sagen kann, ich kann mir vorstellen, dass die gut zusammenarbeiten können oder dergleichen. Und dann ist es auch an so einem Punkt dann immer wieder die Frage, wie ziehen wir den Prozess auf? Erstmal versucht man es natürlich nach Scrum. Und guck dann, was kann man anpassen.
1: Bei dem, was du ja beschrieben hast, was das Team betrifft, habe ich jetzt so den Eindruck, dass ein großer Teil deiner Arbeit ja die Nähe zu den Mitgliedern ist. Du bist so sehr nah dran, ne? sorgst dafür, dass, ich sage jetzt mal, die Teams auch gut untereinander funktionieren. Du gestaltest aber auch Meetings, du unterstützt dabei den Fokus beizubehalten. Wie stärkst du die Beziehung zu den Mitgliedern der Teams und das Vertrauen in dich?
0: Ich versuche in meinen Arbeitsalltag immer wieder Einzelrücksprachen mit den Teammitgliedern einzustreuen. Das ist bei knapp 30 Leuten natürlich nicht immer so einfach, aber ich versuche es, wo es, wo es halt geht. Und in diesen Einzelrücksprachen geht es zum einen auch ein bisschen um Smalltalk, so um dieses gegenseitig Kennenlernen, um Gemeinsamkeiten zu finden, aber auch mal, wo sind wir total unterschiedliche Menschen, was können wir vielleicht voneinander mitnehmen. Und es geht eben immer auch darum, die Zufriedenheit der Leute abzufragen. Also es geht ja letztendlich darum, dass ich versuche, jeden Einzelnen, aber auch das ganze Team zum bestmöglichen Team zu machen. Dafür müssen sich die Leute wohlfühlen, dafür müssen sie motiviert sein. Und genau das versuche ich eben in diesen Einzelrücksprachen abzufragen. Das ist auch einfach wichtig für die ganze Zusammenarbeit, die wir haben. Und so aufs ganze Team bezogen, wie schaffe ich da Vertrauen? Also ich versuche immer, objektiv zu bleiben. Wir haben eben diese individuellen Persönlichkeiten angesprochen. Ja. Und da ist es halt irgendwie einfach wichtig, alle gleich zu behandeln und gleich wertzuschätzen. Ich habe ja vielleicht auch selber meine Präferenzen, wenn es um Dinge wie die Arbeitsweise geht, ne? ähm, ich komme jetzt so ein bisschen in Stereotyp, aber viele Softwareentwickler sind ja sehr akribisch arbeitende Menschen, die sich gerne technisch fokussieren, eingraben, die wirklich auf den Kern der Sache so raus wollen. Ja. Und das kann natürlich manchmal hinderlich sein. Ne? Dann hast du Diskussionen, die nicht enden wollen und dann hast du da auch pragmatischere Menschen, die eher so der Abenteurer sind und schneller schon mal sagen, ach komm, wir fangen einfach an, wir probieren es einfach mal. Und Vielleicht tendiere ich ja auch in eine der beiden Richtungen, aber da muss ich einfach objektiv bleiben und sagen, hier, was hilft uns denn als Team? Und ja, das ist auch wieder an. so
1: deine, deine Anpassungsfähigkeit, ne? wo genau. du auch mal wieder selber auch gucken musst, vielleicht auch mal so mal ein bisschen mehr die Brille von außen aufzusetzen ne? und nochmal zu gucken, okay, wie arbeitet eigentlich wer, wie arbeite ich eigentlich und wie kriegen wir das alles vereint? Ähm, habt ihr euch denn eigentlich auch für die Zusammenarbeit ja eigene Werte gesetzt?
0: Ja, das machen wir eigentlich immer pro Team. Also jedes Team hat da so seine Werte der Zusammenarbeit. Die kann man immer mal wieder auffrischen. In den meisten Teams, wenn die sehr eingespielt sind, passt das ganz gut. Das kann man immer wieder anpassen, wenn zum Beispiel jemand Neues ins Team kommt. Oder bei diesem dritten Team, von dem ich eben gesprochen habe, da, das wurde auch zwischenzeitlich mal verändert. Und da haben wir auch eben beide Male, also zum Start und bei dieser Veränderung, einen sogenannten Kick-Off gemacht. Und da war es mir dann auch wichtig, darauf hinauszukommen, was erwarten wir denn eigentlich voneinander? Also was könnte, dann jeder Entwickler hat sozusagen dann aufgeschrieben, was man von ihm erwarten kann, was er von anderen erwartet und was man eben von der Zusammenarbeit erwartet und äh, wie man miteinander umgehen möchte.
1: Wir haben schon eingangs darüber gesprochen, dass du promovierte Biologin bist. Kannst du dein Wissen aus deinem Studium äh, jetzt auch bei Klaas in deiner jetzigen Rolle eigentlich anwenden? Teilweise.
0: Natürlich irgendwie abstrakt, aber ich habe ja eben die Verhaltensforschung angesprochen und das hilft tatsächlich sehr, wenn man einfach mal sich zurücknimmt und den beobachtenden Posten annimmt. Also ich versuche immer in jeder Situation zu beobachten, bevor ich irgendwie bewerte oder beurteile und das hilft mir auf jeden Fall. Und ich hatte jetzt zwar keinen technischen Studiengang, aber das Verständnis für technische Komplexität habe ich auf jeden Fall mitgenommen daraus. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es eigentlich immer, wenn du Probleme oder auf Herausforderungen stößt, es hat fast immer mit Kommunikation
1: zu tun. Das war in der Uni genauso, wie es jetzt bei Class ist. Bist du eigentlich auch abseits von Class äh, privat agil unterwegs? Würdest du sagen, also allgemein Scrum kann auch im Alltagsleben hilfreich sein? Ich
0: glaube, dass überall dort, wo du auf Veränderungen stößt oder wo du dich selber verändern möchtest, überall dort kannst du Scrum bzw. agile Arbeitsweisen einsetzen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich im Privaten wirklich so meinen Tag nach Scrum mache. Hast gestopiere. du nicht deinen eigenen Sprint? <lacht> <lacht> nicht ganz. Aber ich glaube, wenn du, wenn du dich verändern möchtest oder das halt irgendwie nicht Ewigkeiten dauern soll, dann tust du ja eigentlich gut daran, wenn du immer mal wieder überprüfst, zurückschaust und guckst, was habe ich eigentlich erreicht? War das ungefähr das, was ich wollte oder war es das noch nicht und wie passe ich das jetzt an? Und das ist ja im Grunde genau das, die agile Arbeitsweise.
1: Anne, jetzt noch für dich zum Abschluss unserer Folge. Drei letzte Fragen mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit? Ja. Gut, erste Frage. Was treibt dich an?
0: Ja, also in meiner Rolle, ich finde es einfach immer wieder schön, so mit anzusehen, wie die Arbeit des Scrum Masters, zumindest wenn sie der Rolle nach äh, entsprechend ausgeführt wird, einen Mehrwert für die Teams und damit auch für die gesamte Organisation liefert. Und so dieses Gefühl, begeisterte und motivierte Menschen in ihrer Arbeit und Eigenständigkeit unterstützen und fördern zu können, das ist für mich ein Gefühl, das nutzt sich einfach nicht so schnell ab.
1: Mit welchem Klasianer würdest du denn gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Ja, die Frage finde ich tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Bei vielen Klasianern weiß ich, glaube ich, gar nicht, wie der Arbeitsalltag so im, im Detail wirklich aussieht. Ja. Mir wäre es einfach wichtig, eben Abwechslung zu haben, einige Herausforderungen, aber trotzdem halt immer noch dieses, ähm, ich kann andere Menschen unterstützen. Und was mir da dann spontan eingefallen ist, ist eben vielleicht sogar in Richtung hier Employer Branding, wo mhm. wir uns gerade mehr oder weniger befinden, ähm, und da wird mir eine Kollegin einfallen, die sich eben um den Kontakt zu Hochschulen, Professoren und ah, Studenten ja, ja. bemüht. Und ähm, das klingt eigentlich schon ziemlich spannend. Ich glaube aber ansonsten, dass ich an der Stelle und in der Rolle des Scrum Masters schon ganz gut aufgehoben bin. Und ich, es <lacht> das wird auch nicht langweilig. <lacht> sehr
1: schön. <lacht> ähm, wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das?
0: Ich würde sagen, sei zuversichtlicher und trau dich deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ähm, verlass dich auch darauf oder vertraue darauf, dass auch Bauchentscheidungen richtig sind. Und selbst wenn sie es irgendwie mal nicht sind, dann kannst du jederzeit deine Richtung ändern. Du kannst dich umentwickeln, du kannst was anderes machen. Und ich glaube, solange du daran arbeitest, immer bei dir zu sein und dich selbst zu akzeptieren, kann eigentlich schon gar nicht mehr so viel falsch laufen.
1: Weil eigentlich sieht man es ja auch ganz schön bei dir. ne? Ich meine, an irgendeinem Punkt hast du dich ja auch quasi getraut, die... Die Wissenschaft zu verlassen und genau. äh, in die Wirtschaft zu gehen und äh, zu uns zu kommen. Ja, Anne, schön, dass du heute mit dabei warst und uns Einblicke in deine class Arbeitswelt gegeben hast.
0: Ja, vielen Dank, Sonja. Es hat mich gefreut, hier zu sein. Und ich hoffe, der eine oder andere konnte jetzt was über die Rolle des Scrum Masters und die agile Arbeitsweise
1: mitnehmen. Ganz sicherlich. Ja, und wir hören uns wieder im nächsten Monat. Dann treffen wir Anne Bohl. Mit dem Senior Director Corporate Product Strategy sprechen wir unter anderem darüber, wie aus einer Idee ein fertiges Produkt bei Klaas entsteht. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt. Hör mal, wer der ackert, beim Klaas Talk.